0: Schlager. Der BR Schlager Brunch. mit Karin Schubert. Der BR Schlager Brunch mit Karin Schubert am Mikrofon und auf unserer virtuellen Brunch Couch der Schauspieler Markus Brandl, bekannt aus Film und Fernsehen, wie es immer so schön heißt, aber auch die Bühne ist seine Heimat. Hallo Markus Brandl in unserem BR Studio in München.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Grüße Sie. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Eigentlich wollten Sie ja 2019 aufhören als Bergretter der gleichnamigen ZDF-Serie, in der Sie ja seit 2009 regelmäßig als Tobias Herbrechter zu sehen sind. Jetzt sind Sie doch weiterhin dabei. Woher der Sinneswandel?
1: Ich habe mir 2019 eine kleine Auszeit gegönnt, wollte was Neues probieren, hatte eine neue Agentin und bei den Bergrettern ist man auch sehr geblockt für andere Anfragen und da dachte ich, probiere ich das mal aus. Dann kam aber Corona dazwischen und die ganzen Theaterprojekte und auch Filmprojekte sind erstmal so auf Eis gelegt worden. Und dann hatten wir tatsächlich ein Bergretter-Special, das heißt, es war nur mit dem Sebastian Ströbel und mir, in Osttirol gedreht. Und da hatte ich eine Riesenfreude daran und da fragte mich der Produzent, ob ich denn nicht wieder Lust hätte, wieder einzusteigen, hätte da so ein paar Ideen für den Tobi und da habe ich sofort gesagt, ja, sehr gerne. Und die Kollegen, der Sebastian, der Robert, die mir sehr am Herzen liegen, die meinten auch, komm doch wieder. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man nochmal so eine Chance bekommt. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich wieder dabei bin. Mhm. Und gerade nach der Pause kann ich es noch mehr genießen.
0: Mhm. Wenn man so lange in einer Serie mitspielt, dann schweißt das ein Cast wahrscheinlich auch zusammen. Wird das nach so einer langen Zeit dann auch so eine Art Familie, Ersatzfamilie? Oder ist das nur professionelles Abarbeiten einzelner Szenen?
1: Das ist wirklich etwas, das ist kein flapsiger Spruch, etwas sehr Besonderes. Ich habe da Freunde fürs Leben gefunden, auf die ich mich verlassen kann. Die können sich auf mich verlassen. Aktuell zum Beispiel habe ich mich jetzt am Knie mal verletzt. Und ich glaube, der Sebastian hat mir jeden oder jeden zweiten Tag eine Nachricht geschickt. Der Sebastian Ströbel, der den Markus spielt. Der Robert hat mich besucht. Aber auch mit den alten Kollegen, mit dem Martin Gruber, habe ich noch einen engen Kontakt. Und auch mit der Stefanie von Pose. Also alle, die so dabei sind, wir mögen uns sehr gerne und auch nach dem Dreh, in der Ramsau am Abend sitzen wir noch gern zusammen, gucken Fußball, machen Sport zusammen. Da gibt es irgendwie einen magischen Zusammenhalt in dieser Serie, weil auch die Leute, die ausgestiegen sind, die kommen immer wieder zurück in die Ramsau und besuchen die Ramsau und besuchen uns. Also ob der Martin Gruber kommt immer wieder, die Paula Paul, die man mitgespielt hat, der Martin Klempner kommt dahin, weil dieser Ort magisch ist und diese Drehzeit so besonders ist, weil man in Ausnahmesituationen auf dem Gletscher steht. Sowas funktioniert nur dieser Wahnsinn, wenn man zusammenhält und es schweißt zusammen und da bleiben ganz tolle Erinnerungen.
0: Ist wahrscheinlich auch immer mit viel Wartezeit am Set verbunden, oder? Wo man sich austauschen kann dann. Ja, wir haben ein sehr hohes
1: Pensum. Also ohne uns selbst zu loben, was wir da in dieser kurzen Zeit schaffen, wundere ich mich manchmal selber, wenn ich mir das angucke. Wir haben da nur 18 Tage also für die Leute da draußen, so ein Tatort braucht 23 Tage, 21 Tage. Zum Beispiel ein Kinofilm, der braucht 30, 40 Tage. Wir machen das in 18 Tagen, wir sind total eingespielt. Das heißt, es gibt da mal Wartezeiten, gerade wegen dem Wetter, wenn es mal umschlägt, aber... In dem Moment, wo das Wetter passt und die Sonne richtig steht und der Nebel weg ist, dann müssen wir sofort ran und dann soll es auch funktionieren.
0: Ich selbst kenne ja die Bühne und das Fernsehen, zumindest als Moderatorin, habe aber noch nie in einem Film mitgespielt. Das ist ja schon eine komplett andere Art der Arbeit, oder? Wo geht bei Ihnen dann so richtig das Herz auf? Sie haben ja auch schon viel Theater gemacht.
1: Ich bin Schauspieler, mache beides sehr gerne. Was mir am Film gefällt, ist in dem Moment, wo es heißt Bitte oder Action oder so, sind alle ruhig und es ist so ein heiliger Moment. Also da bleibt so ein bisschen die Zeit stehen und das mag ich. In dem Moment sind alle konzentriert, keiner diskutiert mehr, jeder gibt sein Bestes, ob das der Tonangler ist, ob das der Kameramann ist, ob das der Schärfenzieher ist, ob das die Schauspieler natürlich sind. Jeder versucht in dem Moment sein Bestes zu geben und ist konzentriert. Auf der Bühne hat man natürlich diesen Live-Moment und man spürt den Atem oder die Stimmung des Publikums, ob man es erreicht. Was mir am Theater sehr gut gefällt, ist natürlich... Ich denke mir jedes Mal, bevor ich auf die Bühne gehe, die Leute haben sich eine Karte besorgt, die Leute kommen von der Arbeit und wollen jetzt einfach mal zwei Stunden, drei Stunden entspannen und jetzt will ich denen was mitgeben. Ich will die unterhalten und ich will, dass die eine gute Zeit haben und vielleicht mal ihren Alltagsstress vergessen und einfach so in eine Geschichte eintauchen dürfen.
0: Viele Schauspieler sagen ja auch, dass so eine feste Rolle in einer Fernsehserie ja zwar eine gewisse Sicherheit bietet, was zumindest das regelmäßige Einkommen angeht. Ist das bei Ihnen auch so oder hatten Sie je die Sorge, Ihre Familie nicht ernähren zu können? Ich
1: habe das große Glück, was ich nicht erwartet habe, dass ich direkt nach oder während der Schauspielschule seit dieser Zeit immer gearbeitet habe. Ich war ja erst im Volkstheater und dann, ging das mit dem Drehen los. Also die Branche ist gerade in einer Krise, wenn ich das so sagen darf. Und da so einen festen Job zu haben, der auch noch Spaß macht und mit solchen Leuten, die man auch noch so gerne mag. Das ist ein absoluter Luxus und den genieße ich sehr.
0: Der BR Schlager am Sonntagvormittag. Heute mit Schauspieler Markus Brandl, der ja in der Nähe von Rosenheim aufgewachsen ist. War es da nicht fast unausweichlich, auch mal bei den Rosenheim-Cops mitzuspielen?
1: Ja, was die meisten Leute nicht wissen, dass die Rosenheim-Cops, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht, ein zu großes Geheimnis hauptsächlich in München gedreht werden. Mhm. Nee, aber als es rauskam, das läuft ja schon so lange, dachte ich, da muss ich unbedingt mitmachen. Also da kamen auch sofort irgendwie Anrufe von alten Spätzeln, gesagt, hey, aus jetzt gibt es rosenheim brandl das ist doch was für die, der mhm. muss die bewerben.
0: Und das hat dann auch geklappt.
1: Ich glaube, ich habe da, weiß nicht, viermal mitgespielt. Mhm. Ja.
0: Waren das dann die Rollen der Bösen eher, oder Sie haben ja auch schon, schon in Krimis mitgespielt? Sie haben eigentlich alles gemacht.
1: Oh, das waren so viele Sachen. Also ich war schon öfter Mörder, immer so der eigentlich liebe Kerl, der es aber faustdick hinter den Ohren hat. So.
0: Mhm. Mit dem Dialekt dürfte es ja wohl gar kein Problem gegeben haben. Dann wird einem der denn auf der Schauspielschule nicht abtrainiert?
1: Ja, also. Ich bin ja sehr spät auf die Schauspielschule und war dann in Bochum auf der Schauspielschule. Ich wollte auch gerne mal weg aus Bayern. Und die hatten wirklich überlegt, ob sie mich nehmen. Erstmal war ich schon ein bisschen älter als die meisten und ob das mit dem Dialekt noch klappt. Und ich bin heute noch dem Schulleiter sehr dankbar, die meinten, nee, nee, nehmt den mal. Der Typ will das unbedingt und der Dialekt, der kann ihm ja auch viel bieten. Und der hatte jetzt ja auch zweieinhalb Jahre Zeit, um sich ein bisschen. Hochdeutsch anzutrainieren.
0: <lacht> Und dann haben Sie ja bei der Soko Donau sogar einen österreichischen Dealer gespielt. Haben Sie denn auch so ein bisschen Talent für andere Dialekte oder haben Sie sich da explizit vorbereitet?
1: Ja, das Wienerische liegt jetzt nicht so weit weg vom Bayerischen. Ich habe aber einen großen Respekt vor dem Wienerischen. Ich habe immer gerne Falco gehört. Ich habe gerne die ganzen Josef Hader Filme gesehen. Das ist aber kein Wiener. Aber da gibt es auch den Simon Schwarz, der, glaube ich, Wienerisch spricht. Oh, hoffentlich setze ich mich jetzt nicht in den Nesseln. Auf jeden Fall habe ich immer so eine Affinität auch zu Wien. Ich finde, es eine geile Stadt. Und ich habe das dann so angeboten. Das war eine kleine Rolle, aber ich habe das so angeboten beim Drehen. Und dann habe ich gesagt, ich lasse das lieber zu den Technikern. Ich finde, die Techniker, die so die Baubühne machen, also die mhm. mit den Muskeln in den kurzen Hosen und so, die sind immer sehr ehrlich in ihrer Einschätzung. Hab ich habe gesagt, ich lasse es lieber, ist peinlich. Und er sagte, wieso bist du nicht aus der Gegend da? Dann sage ich, nein, ich, ich komme aus München. Er sagte, na, lasst es. Das. das ist super, das gefällt mir. Ach,
0: schön, ja. was für ein großes Kompliment. Ne? Ja. Gibt es eigentlich auch Rollen, die Sie abgelehnt haben?
1: Ja, also nicht viele, aber den Luxus habe ich jetzt nicht. Aber es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die ich nicht gemacht habe.
0: Und aus welchen Gründen dann?
1: Ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber ich habe mal das Traumschiff aus ökologischen Gründen, das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt erlauben, wollte ich da nicht machen. Mhm. Das war aber auch dadurch bedingt, also da hatte ich noch eine andere Anfrage, die da leider nicht geklappt hat, und da meinte die Agentin, jetzt warte mal lieber auf das andere, aber am Schluss bist du weg auf dem Traumschiff, und dann klappt der tolle Krimi nicht oder so. Mhm. Aber ich glaube, ich würde es heute machen aus Kultgründen, einmal um dabei gewesen zu sein, weil ich es schon auch cool finde, dann einmal auf dem Traumschiff zu sein und so und. Ich habe ja mit dem Florian Silvaisen auch schon mal gedreht, ihn mal wieder mhm. wiederzutreffen. wäre auch sehr lustig ist, ein richtig lustiger, geselliger, mhm. cooler Zeitgenosse.
0: Ja, aufgewachsen, Markus, sind Sie ja eigentlich eher bayerisch-italienisch im Restaurant Ihres Stiefvaters. Was waren denn da so die prägenden Erlebnisse?
1: Ja, das war schon so eine eigene Insel. Ich bin aufgewachsen in Brandenburg, nicht Brandenburg. Brandenburg liegt zwischen Rosenheim und Kufstein. Da gehen die Alpen los. Vielleicht kennt der ein oder andere Oberaudorf, da kommt der Schweinsteiger her. Da habe ich früher immer meine Anzüge gekauft, meine erste Freundin wohnte neben dem Schweinsteiger. Ja und in Brandenburg, das ist natürlich ein 6000 seelendorf idyllisch, bayerisch und da hat mein Stiefvater, damals hatte der das erste Restaurant eröffnet. Und es war schon lustig, dann nach der Schule bin ich immer auf Tisch 1, habe da meine Hausaufgaben gemacht, dann bin ich runter zu den Köchen, die haben mir ein paar italienische Schimpfwörter beigebracht und dann bin ich hinten im Hof und habe da Fußball gespielt und der Nachbarsjunge, das war der Enkel von der Kramerin, also damals gab es noch eine Kramerin. Also so ein tante immerladen laden oder? Ja, wirklich, mhm. das war so, ja, echt schön. Und ja, der hat immer mit mir Fußball gespielt und hat mich immer trainiert und da haben wir da im Hof und hinten, da war so eine kleine Kirche, die Gildus-Kirche. an die Wand immer Fußball gespielt, da hat er mich trainiert.
0: Mhm. Da wurden Sie, glaube ich, sogar auch immer Marco gerufen, aber waren Sie ja gar kein Italiener.
1: Ja, das war lustig. Es gab damals zu der Zeit so viele Markusse dass man mich dann irgendwann anfing, Marco zu nennen oder Brandelotti. Ach, das ist das, auch schön. <lacht> das ich, höre ich heute noch manchmal. sogar auf meinen Schulheften stand Marco. Und ja, mein Stiefvater, der war echt toll, der hat dann auch so für die Fußballmannschaft so Trikots gesponsert und so. Und viele dachten auch immer, dass ich halb Italiener bin, obwohl ich damals blond war. Heute denken die Leute das noch manchmal. Aber ich glaube so, diese italienische Mentalität und so, weil ich natürlich da in dieser italienischen Blase, ich habe das den ganzen Tag gehört, so aufgewachsen mhm. bin, steckt da schon so ein bisschen was in mir drin.
0: Ihren leiblichen Vater haben Sie ja eigentlich Gar nicht so gekannt. Der war zunächst Beamter, ist heute aber Musiker und lebt in Brasilien. Haben Sie denn Ähnlichkeiten mit ihm festgestellt im Laufe Ihres Lebens?
1: Wir haben auch einen sehr guten Kontakt. Der besucht mich einmal im Jahr und das ist ganz lustig. Und ich war mal tatsächlich auf einer Party, da war ich, keine Ahnung, 17, da in Oberaudorf. Und dann wurde es spät und dann saßen wir noch alle zusammen und haben ein paar Bier getrunken. Und da war so ein Typ, der meinte, du erinnerst mich an du bist, du, bist, du bist wie der Luis. Also, der spielte damals bei den Nusselbergbum, Also, das war so eine bekannte Band da. Die haben auf der Wiesen gespielt und dann waren die überall unterwegs da in Bayern auf den, wie heißt das nochmal, so Floßfahrten auf der Isar und so. Mhm. Und der kannte meinen Vater, glaube ich, besser als ich ihn kannte zu der Zeit. Und dann habe ich gedacht, der veräppelt mich. Also, der weiß das von irgendjemanden. Aber anscheinend meinte er, na, das gibt es ja nicht. Du erinnerst mich total an den Luis. Und anscheinend war da so viel Ähnlichkeit da, dass er das in mir wiedererkannt hat.
0: Ja, auch der Stiefvater, der ist ja dann irgendwann weggezogen. Das Heimweh nach Italien war dann einfach zu groß. Aber zudem hatten Sie ja wirklich ein gutes Verhältnis. Mit ihm nach Italien zu gehen, war keine Option?
1: Das hatten wir überlegt. Das war keine einfache Zeit, sage ich mal. Er hatte Heimweh, dann hatten wir erst überlegt mitzugehen. Meine Mutter wollte erst mit, dann wollte ich nicht mit. Das war ein Hin und Her, das können Sie sich vorstellen, gerade in so einem prägenden Teenageralter. Und ja, aber dann ist er alleine nach Italien. Wir haben uns dann entschieden, hier zu bleiben. Ich glaube, meine Mutter wollte das auch so ein bisschen mir zuliebe machen, weil ich doch sehr da an meinen Freunden hing und so. Aber wir haben heute noch einen tollen Kontakt und ich bin ihm unendlich dankbar dafür, dass er so ein toller Papa war. Also es mhm. ist auch der Einzige, den ich in meinem Leben, natürlich der Einzige. Das ist mein Papa sozusagen.
0: Mhm. Wie hat sich Ihr Leben dadurch dann verändert, dass er einfach weg war?
1: Ja, das war schon eine Umstellung für meine Mutter und für mich. Wir haben den natürlich sehr vermisst. Wir haben uns aber eine gute Zeit gemacht und meine Mutter hat vor ein paar Jahren so einen Karton aus dem Keller geholt und da waren so Aufzeichnungen aus der zweiten Klasse. Was willst du mal werden? Und bei mir stand, ich will Kaube werden und dann will ich Schauspieler werden. Also anscheinend war der Wunsch wohl immer da und mein Stiefvater sagt es auch. Markus, du, du wolltest immer Schauspieler werden. Ich erinnere das gar nicht so. Ich wollte dann Fußballer werden in Italien, um zu meinem Vater <lacht> zu kommen. Aber das schlummerte wohl immer in mir. Und als mein Vater dann weg war, Vielleicht habe ich da was kompensiert irgendwie und habe dann so, also muss ich das vorstellen, in Brandenburg Playback-Wettbewerbe veranstaltet mhm. so und habe das in der Schule auch veranstaltet, war der Moderator, dann war ich Elvis, dann war ich Falco, dann war ich Bon Jovi oder Michael Jackson, habe die so nachgemacht und dann haben wir mit den Freunden jeden Tag bei mir zu Hause vom Spiegel mit den Tennisschlägern geübt. Und waren dann irgendwie für drei Stunden diese Rockstars und so. Das war mir total wichtig.
0: Von der Pizzeria oder dem Restaurant des Stiefvaters ging es ja dann irgendwann mal auf die Bühne. Da gab es so ein paar Initialzündungen, die Sie so ein bisschen geschubst haben. Zunächst war das, glaube ich, eine Theateraufführung in Rosenheim, gell?
1: Ja, ich hatte den Hamlet gesehen in Rosenheim am Theater und das hat mich so ein bisschen umgehauen und so. Ich konnte mich so gut mit diesem Hamlet identifizieren, obwohl ich ja eigentlich ein ganz anderer Typ bin. so. Aber trotzdem dieser Konflikt des Hamlets, das hat mich wahnsinnig beschäftigt dann. Und ich hatte damals eine Freundin, die Eltern dieser Freundin waren Lehrer und die waren sehr theateraffin. Und dann hatte mich diese Freundin mal mitgenommen ans Volkstheater und da war Hans Brenner auf der Bühne. Und nach der Vorstellung war ich sehr still und meine Freundin meinte so, äh, sag mal, ist alles okay bei dir, was ist denn los? Dann habe ich zu ihr gesagt, es ist mein großer Traum, irgendwann mal da auf der Bühne zu stehen. Mhm. Und deswegen werde ich auch nie den Moment vergessen, als ich das erste Mal dann eine Premiere hatte. Ich habe das auch von wegen Rosenheim-Kops, bei Alexander Duda, der da den 80er spielt, der auch ein ganz toller Kollege ist, der hat so gemerkt, dass ich so ein bisschen nervös war und äh, dann habe ich ihm diese Geschichte erzählt, so ein großer Traum war immer, hier auf der Bühne zu stehen und ja, da ist so ein Traum in Erfüllung
0: gegangen. Das war also schon Initialzündung 2. Die 1 war der Hamlet. Was hat Sie denn eigentlich so verbunden fühlen lassen mit diesem äh, dänischen Prinzen? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
1: Ja, <lacht> das erzähle ich im nächsten Brunch-Gespräch. Das würde jetzt zu weit führen. Aber dieser Konflikt natürlich, klar, man ist natürlich mit 17, 18, ich war ein riesen grunge fan und Fan von Kurt Cobain. Und bei Hamlet ist ja auch plötzlich der der Vater wird zwar umgebracht, der ist weg und er ist mit der Mutter dann und die Mutter lernt einen neuen Mann kennen und so. Das war jetzt bei uns nicht ganz so, ja, aber trotzdem konnte ich irgendwie diese Zerrissenheit in ihm nachfühlen und spüren, mhm. so. Und natürlich, ich hatte mit Shakespeare zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht so viel zu tun. <lacht> es gab jetzt nicht so viele in Brandenburg, die sich über Shakespeare unterhalten haben, nichts gegen Brandenburg oder zumindest beim Fußball- und Handballverein, wo ich war. Und auch diese unglaubliche Sprache, das hat mich umgehauen.
0: Kann man sich schon vorstellen, dass das dann einfach anspricht auf irgendeine Art und Weise. Dann haben wir ja noch Initialzündung 3. Das war ein Klinikaufenthalt nach einer Verletzung.
1: Ja, ich war damals mehr oder weniger handballsüchtig und habe dann in Milbertshofen Handball gespielt und mir dabei das Kreuzband gerissen und mich an der Schulter verletzt und wurde operiert und dann kam ich nach Bad Wiessee an die Klinik und das waren natürlich hauptsächlich ältere Leute mit Bandscheibenvorfällen und ich lernte da eine junge Frau kennen, eine Autorin und die erzählte ihr beim Frühstück, dass sie immer Schauspielerin werden wollte und so und wir haben uns da so ein bisschen angefreundet und irgendwann sagte ich ja, ich würde auch gerne Schauspieler werden, aber ich traue mich nicht so recht und dann hat sie gesagt, kleiner Bayer, du bist so schüchtern, lass das mal lieber und irgendwann sind wir mal ausgebüxt Darf man heute, glaube ich, erzählen? Also richtig aus dem Fenster <lacht> abgehauen okay. und sind ins Tegernseer Stübel da rüber und haben uns ein paar Bier gegönnt. Und als wir dann rausgingen, habe ich so ein paar italienische Lieder geschmettert und war irgendwie lustig und so. Und sie hat sie mich so beobachtet und am nächsten Morgen beim Frühstück hat sie gesagt, hier, schau mal, ich habe hier eine Nummer für dich von einer Freundin, die gibt so Workshops. Geh da mal hin, ich glaube, in dir schlummert was. Vielleicht steckt in dir doch ein Schauspieler. Die meisten Schauspieler sind ja auch schüchtern. Probier das mal aus. Ich glaube, das könnte doch was werden.
0: Ja, es ist ja dann auch was geworden. Die Musik von Elvis Presley. Sie hat auch meinen heutigen schlagerbrunch gast geprägt, Schauspieler Markus Brandl. Ja, Markus, inwiefern eigentlich?
1: Ich war immer ein riesen Elvis-Fan. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit meinem damaligen Stiefvater, mit meiner Mutter in Italien beim Friseur war, wollte ich unbedingt diese Tolle haben, die Elvis hat. Und dann meinte meine Mutter, nee, lass das mal lieber. Dann habe ich so geweint und haben sie mir das erlaubt. Und dann bin ich da immer mit dieser Tolle rumgelaufen, als ich wieder in die Schule kam. Die schauten alle ganz verwirrt so. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mensch, ich würde die auch gern noch schwarz färben. Und dann meinte meine Mutter, du, der Elvis, der hatte eigentlich blonde Haare. Sag ich, das, das kann nicht sein. In der Nacht habe ich geträumt, dass ich auf der Waschmaschine sitze und mir Elvis erscheint. Und der war blond. Und am nächsten Tag sage ich zu meiner Mutter, Du Mama, du hast recht gehabt, der ist wirklich blond. Ich glaubte diesem Traum und dann habe ich aber später mhm. nachgeschaut. Elvis war nicht so dunkel, wie er erscheint. Also der hat sich die wirklich immer so ein bisschen dunkler gemacht wohl. Ich glaube, er war nicht strohblond, aber als Kind war er wohl auch heller so. Und dann mhm. habe ich das so gelassen.
0: In der Pizzeria Ihres Stiefvaters, in der Sie ja quasi aufgewachsen sind, da liefen aber ja jetzt, wenn man von der Musik her kommt, wahrscheinlich eher so italienische Gassenhauer, oder?
1: Ja, ich höre die heute noch gerne. Ich bin immer noch ein... Genau, vor ein paar Tagen hatte Adriano Celentano Geburtstag. Großer Celentano-Fan, mhm. aber auch diese ganzen. Ja, das war ja die 80er, da war ja diese ganze Alban und Romina Power und wie sie, Tutu Cotonio, mhm. wie sie alle wie sie alle heißen. Das lief ständig bei uns, wir hatten da so eine Musikbox. Und dann bin ich immer zu meinem Vater und gesagt, Papa, hier kann ich einen 50, weiß nicht, was es gekostet hat oder, oder einen Mark haben und so. Und habe das reingeworfen und dann habe ich da immer meistens von Celentano Soli mhm. reingemacht. Ja, wie schaut's dann mit deutschsprachiger
0: Musik aus?
1: Ja, also Münchner Freiheit, das hörte meine Mutter gerne. Ich fand das irgendwie auch ganz cool. Und dann war ich natürlich, da hatte ich dann ein schlechtes Gewissen, ein Elvis gegenüber. Ich bin immer nach Rosenheim, habe mein Taschengeld zusammengekratzt und ich wollte die komplette Elvis-Collection zusammen haben. Und dann lag aber irgendwann neben dem Elvis so eine Falco-Platte. Mm. Da dachte ich mir, ich finde den schon auch sehr cool. Und dann habe ich das Geld für Falco ausgegeben. Und meine Mutter, die hatte mal gerne so Peter Maffay auch gehört. So, mm. so die Platten hatten wir auch zu Hause. Wie ist das? Du? Und der ist ja ewig also wie lange ist der Mann schon im Geschäft? Das ist ja ein Phänomen.
0: Wir haben ja schon über die drei Initialzündungen gesprochen, die Sie haben Schauspieler werden lassen. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, es ist kein Kinderspiel, bei einer staatlichen Schauspielschule genommen zu werden. Was hat denn Ihrer Meinung nach den Ausschlag gegeben unter diesen Tausenden, die sich da bewerben, ausgewählt zu werden?
1: Ich glaube, ich hatte da einfach Riesenglück. Ich habe es dann probiert in der Falkenberg, da bin ich weitergekommen, dann hat es nicht geklappt.
0: Falkenberg in München dann? In München, ne? ja,
1: genau. Und dann habe ich mich noch irgendwie bei vier, fünf Schulen beworben und es klappte da nicht, dann wird man so ein bisschen unsicher und bin dann mehr oder weniger heimlich nach Bochum gefahren. Ich habe denen allen gesagt, ich fahre mal nach Köln und... Verbring mal so zwei Tage für mich, ich muss mal so ein bisschen nachdenken. Ja, die haben normalerweise in Bochum immer nur acht Leute genommen, aber ich hatte das große Glück, dass sie in dem Jahrgang zehn Leute genommen haben und ich war der Zehnte. Ich habe da den Hamlet vorgesprochen, die haben sich kaputt gelacht.
0: <lacht> ja. Den Hamlet auf Bayerisch. Ja,
1: also der war aber ja. sehr angebeiert und so. Und, und die, die war dann richtig wütend, ja, und so. Ja. Und die meinten, es war super, aber die mussten ungewollt wahrscheinlich lachen, weil ich da irgendwie sein oder nicht sein, das ist da die Frage.
0: Großartig. Ja, als Sie dann an der Volkwangsschule angefangen haben, da waren sie ja schon 23. Was haben Sie denn eigentlich in der Zwischenzeit, also nach Ihrer Realschule, so alles gemacht bis dahin?
1: Ja, ich war erst noch auf der FOS, also ich habe das Fachabitur gemacht und dann wollte ich Psychologe werden, aber das kann man nur mit allgemeinem Abitur. Und dann wollte ich auf die BOS gehen. Also da kann man in einem Jahr das allgemeine Abitur nachholen, aber dafür brauchte ich eine Berufsausbildung. Und da war ich im Herrenmodenladen Geschenk. und habe diese Berufsausbildung nachgemacht. Übrigens war diese Zeit sehr wichtig für mich, weil ich da, also ich war immer relativ schüchtern, würde ich sagen. Aber wenn man so in einem Laden steht und Hosen anbietet und da kamen ja erwachsene Männer mit Familien und so und die mhm. wollten dann einen Anzug haben oder eine Jeans und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, die einzukleiden und darf ich ihnen helfen? Was brauchen Sie denn noch? Ja, ich glaube, das wird gut passen. Ich hatte dann richtige Stammkundschaft und ich wollte ja Psychologe werden. Da kamen dann auch <lacht> wirklich Leute, die, also der Chef hat mich dann immer geholt, Herr Brandl, Sie müssen mal kurz was im Lager organisieren, weil das immer so lang dauerte, weil ich die dann so gefragt habe, und wo wohnen Sie und wie lange sind Sie schon verheiratet und so. Und habe die so Gespräche verwickelt, damit die Zeit auch vergeht und so. Aber ja, ich glaube, so einen Job zu lernen, äh, schadet nicht auf jeden Fall.
0: Naja, Schauspielerei hat ja auch mit Psychologie zu tun. Man muss sich ja auch in Menschen hineinversetzen.
1: Absolut. Also als ich diesen Workshop gemacht habe und das erste Mal was gespielt habe, habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich die Psychologie, die mich interessiert. Also sich in Leute hineinzuversetzen und so zu agieren, wie die sind. Also das ist so schön, glaube ich, irgendwie diese Menschen auf der Bühne spiegeln zu dürfen. Mit all Oder.
0: ihren Schwächen natürlich auch. Genau,
1: ja, ja. Und die Abgründe, ja.
0: Seit 2009 spielt er den Bergretter und Hoteliersohn Tobias Herbrechter in der ZDF-Serie Die Bergretter. Markus Brandl beehrt uns heute im BR Schlagerbrunch. Über die Aufnahmeprüfung für die Schauspielausbildung an der renommierten Essener Volkwangschule haben wir schon gesprochen. Hat denn die Ausbildung auch gehalten, was Sie sich erhofft hatten?
1: In gewisser Weise ja. Ich habe da sehr viel lernen dürfen, aber das war schon auch eine harte Schule für mich. So als Bayer deinem Ruhrpott dann gemerkt, dass ich doch irgendwie bergaffin bin, habe irgendwie die Natur vermisst, bin dann in den Park gegangen und so. Aber ich dachte eigentlich, dass ich, wenn die Schule fertig ist, ich da keinen Job kriege so. Da hatte ich nicht so ein Selbstbewusstsein. Und dann haben wir aber, das ist ein Teil der Ausbildung, dass man in Bochum oder in Wuppertal an den Bühnen spielt. Und äh, als wir das erste Mal in Bochum vor einem stinknormalen Publikum gespielt haben, da ist irgendwie was passiert bei mir, weil ich da nicht vor Lehrern oder Dozenten oder vor Mitschülern gespielt habe, sondern vor einem Publikum gespielt habe, das mich nicht so beurteilt in Form von, Noten oder wo man danach so ein Gespräch hat, muss man der und der Seite arbeiten und so. Das, das ist schon auch eine manchmal diese Schule. Man muss sich da auch wieder befreien davon und mir hat es dann wahnsinnigen Spaß gemacht, endlich vor einem stinknormalen Publikum zu spielen, also für die zu spielen.
0: Ein großer Traum wurde dann ja 2004 war. Sie kamen tatsächlich ans Münchner Volkstheater als festes Ensemblemitglied. Das war glaube ich auch eine sehr glückliche Zeit dann, oder?
1: Ja, ich hatte mich dann so an Theatern beworben und ich wollte aber wahnsinnig gerne zurück nach München. Und mir hat dieses Volkstheater einfach, also das fand ich einfach großartig, das war so mein Traum. Auch wegen dem Dialekt dachte ich, vielleicht kannst du da mal drehen oder im Theater mal auch das Bayerische nutzen und so, da hatte ich dann irgendwie ein größeres Selbstbewusstsein. Das war eine sehr intensive Zeit, man spielt da sehr viel, ich habe teilweise 26 Vorstellungen gespielt und nebenbei noch geprobt, das war eine super Zeit, man lernt da sehr viel, aber man darf nicht vergessen, wir sind alle noch befreundet, aber natürlich waren da auch lauter junge Männer, die natürlich vorankommen wollten, also man musste sich schon auch sag mal der Sache stellen, so mhm. zu sagen. Also, da war jetzt nicht ich der einzige junge Kollege mit lauter Älteren, sondern da waren lauter junge Leute, die irgendwie alle spielhungrig waren und so.
0: Also durchaus Konkurrenz auch?
1: Ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Heute sind Sie ja vor allem als Seriendarsteller bekannt. Die Bergretter oder Monaco 110. Daher kennen Sie viele. Ihre erste Fernsehrolle haben Sie aber noch während der Zeit am Münchner Volkstheater gespielt, gell? im Film König der Herzen. Interessanterweise hat ja in dem Film Florian Silbereisen die Hauptrolle gespielt. Wie war denn so die Begegnung mit ihm?
1: Ich weiß gar nicht, ob das das erste war, aber äh, Siegfried Rauch hat da mitgespielt und eben Florian Silbereisen. Ich kam da etwas verspätet auch vom Theater und hatte keine. Gelegenheit vor dem Dreh mit dem Florian zu reden und ich hatte da eine kleine Rolle, erste gemeinsame Szene war, dass ich ihn eigentlich, glaube ich, ziemlich angegangen bin, so bayerisch, war so der, der bad guy, so der bayerische Bauernsohn, der so ein bisschen dagegen war und dann haben wir das gedreht und dann war der Take vorbei und dann habe ich danach gesagt, du, ich wollte mich nochmal vorstellen, Servus und so, und dann sagte der Florian Silbereisen so, hey, du bist ja total nett, ich habe gedacht, du mockst mich nicht und so und er sagt, natürlich, du bist ja Schauspieler, klar ja, das war echt, das hast du gut gespielt. Und dann haben wir irgendwie innerhalb von ein paar Minuten, haben wir uns unterhalten, haben wir da ein bisschen so zusammen gesungen und weiß nicht, ob er sich noch erinnert, aber saßen abends auch noch zusammen und haben einen Wein getrunken und hatten sehr viel Spaß. Ich habe da so eine Poltnummer gemacht, da hat er sich kaputt gelacht. Dann hat er wieder ein Lied gesungen. Und der hat so eine Eigenschaft, dass man denkt, gibt ja viele Leute, die das haben, aber ich kann das nur beim Florian Lilweisen bestätigen. Innerhalb von Sekunden gibt einem das Gefühl, als würde man sich ewig kennen. Und hat so eine Lockerheit, ist total geerdet und so. Es war eine sehr lustige Zeit mit ihm da.
0: Der Sonntagvormittag auf B.A. Schlager und da sitzt der Schauspieler Markus Brandl heute auf unserer virtuellen Brunch-Couch. Mit Florian Silbereisen hatte er bei seinem ersten Fernsehfilm eine nette Begegnung als zwielichtiger Gebrauchtwagenhändler im Film Alma ermittelt. Da sind sie ja dann 2007 auch Christiane Hörbiger begegnet. Da hatten Sie ja schon einen gewissen Respekt, oder?
1: Absolut, Frau Hörbiger, Legende. Man hatte mir vorher gesagt, wenn ich da hinkomme, ich soll sie jetzt nicht sofort zutexten sozusagen. Soll so ein bisschen respektvoll umgehen, aber das hätte ich eh gemacht. Das war dann so, dass ich vom Volkstheater kam und dann hatte ich eine Szene mit Christiane Hörbeger. Ich habe mich kurz vorgestellt und sie fing sofort an. Sie kommt vom Theater, oder? Und dann sage ich, ja, was haben Sie denn gerade gespielt? Und sage ich, ja, viel Lärm und um nichts. Habe ich auch gespielt. Und dann haben wir uns da unterhalten, dann hat sie mir erzählt, was sie alles gespielt hat. Das war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Mhm. Und als ich dann beim Take mal so kurz nervös war, hat sie mal so ein bisschen improvisiert und mich dann dazu gebracht, auch, glaube ich, besser zu spielen, dass ich irgendwie locker war.
0: Die Serie, aus denen Sie die meisten wohl kennen, ist ja die ZDF-Serie Die Bergretter. Darüber haben wir schon kurz gesprochen am Anfang, auch dass Sie nach kurzer Pause jetzt wieder dabei sind. Was reizt Sie denn eigentlich auch heute noch, nach über zehn Jahren, an dieser Serie und auch an der Rolle?
1: Also das Gesamtpaket stimmt einfach. Also es gibt Action, Humor, Drama, eine schöne Landschaft, ein Helikopter und das ist, glaube ich, einer der letzten Lagerfeuermomente. Und das guckt sich jung und alt an, wir haben eine sehr feste Fangemeinde und was mich daran reizt, ist einerseits diese, ich mag das Physische natürlich sehr und wir haben dann doch eine private Storyline. Da gibt es Konflikte innerhalb des Teams oder Beziehungskonflikte. Dann sind wir auf dem Berg und haben Action und dürfen im Schnee, im Eis bei minus 20 Grad Skido fahren, Skifahren, vor einer Lawine davonlaufen, irgendwo abstürzen oder klettern durch Wild mhm. Bäche.
0: Machen Sie das auch wirklich selber? Also wie sportlich muss man denn als Bergretter sein, als echter Bergwachtler, wie auch als Schauspieler, der einen solchen spielt?
1: Eine gewisse Grundfitness sollte man schon mitbringen. Also gerade jetzt, wir fangen jetzt im Februar wieder an zu drehen und das meiste wird ja alles in der Ramsau gedreht, aber es gibt einen Teil davon, ist auch kein Geheimnis, was im Kaunatal in Tirol gedreht wird, wenn man da zum Gletscher sehr gut hochfahren kann. Mhm. Wurde übrigens auch schon James Bond gedreht. Mhm. Und diese Umstellung von der normalen Höhe auf 1800 am Anfang und auf minus 10, minus 15 Grad, das merkt man dem Körper an die ersten paar Tage. Da muss sich der Körper daran gewöhnen. So. Und auch wenn Wind geht, wird es sehr, sehr kalt. Und die ersten paar Tage, da muss sich der Körper so erst mit zurechtfinden. Aber Stuntman gibt es dann nicht? Doch, natürlich. Nein, nein, wir, mhm. äh, ich meine, ich habe zwei Kinder. Wir, wir, wir versuchen alles selber zu machen und, und machen auch sehr viel selber. Und ich habe ja schon mal gesagt, wir sind die, die deutschen Tom Cruises, aber äh, so wahnsinnig sind wir natürlich nicht. Nee, wir machen wirklich sehr viel selber, aber es gibt auch teilweise Szenen, die parallel gedreht werden weil man das zeitlich nicht schaffen würde. Das heißt, wenn man eine totale macht und sieht da irgendwie zwei einen Berg hochklettern, dann sind das manchmal Doubles oder, oder, oder Standleute. So.
0: Mhm. Gab es denn so eine Szene, wo Sie gesagt haben, oh, das war jetzt dann doch vielleicht etwas gefährlicher, als ich mir gedacht habe?
1: Also im Grunde genommen finde ich das gar nicht so gefährlich, was wir da machen, wenn ich ehrlich bin. Wir haben da diese Bergretter neben uns, die uns da betreuen und ich höre total auf die und ich überprüfe auch zehnmal den Knoten und dann, wenn ich das mit den Standleuten oder mit den echten Bergrettern besprochen habe, dann, dann vertraue ich denen, dann mache ich das auch. Vor zwei Jahren, glaube ich, gab es eine Szene, da sollten wir mit den Skiern durch so ein Lawinengebiet fahren. Man muss sich das vorstellen, da wurde extra der Schnee so zusammengeschaufelt, dass das aussah, als wäre da gerade eine Lawine runter und es war dann ein bisschen später und es war sehr kalt und es wurde so ein bisschen eisig. Und da habe ich dann gesagt, Leute, wenn ich da jetzt runterfahre, dann breche ich mir alles so. Und habe auch zu den Kollegen gesagt, das können wir nicht machen. Also das, ist, das wäre jetzt unvernünftig einfach. Und da wurden wir gedubelt und man muss sagen, selbst das Dubel hat es geschmissen. Die haben dann auch gesagt, na, lasst es mal. Also wir verändern das ein bisschen. Also ich weiß durchaus die Gefahr einzuschätzen und würde jetzt mhm. da keine Dummheit
0: machen. In der Serie Monaco 110 waren sie dann ja plötzlich der Polizeidienststellenleiter Thomas Aschenbrenner. Das ist doch schon wieder ein ganz anderer Charakter, oder?
1: Ja, das hat eine Riesenlaune gemacht, mit der Monika Baumgartner, mit dem ganzen Team in München zu drehen. Eine Münchner Serie, also da ist auch ein Traum wahr geworden. Klar, der Bubi, wie er hieß, der Thomas Aschenbrenner, das war so ein bisschen Stenz, Er war der Dienststellenleiter der Polizei und er war der Vorgesetzte seiner Mutter, der Monika. Da gab es immer Spannungen und das war auch eine tolle Mischung, weil einerseits hat er hatte auch so eine Beziehung zu so einer Italienerin, zur Gianna, zur Principessa, <lacht> Und äh, einerseits die Polizeiarbeit, dann die Beziehung zur Mama, dann die Beziehung zur Principessa. Mhm. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und auch mal in München zu drehen und so, das war ja teilweise bei mir um die Ecke, wo ich wohne. Das hätte ich gerne weitergemacht. Schade, dass das eingestellt wurde.
0: Sie sind ja auch mit einer Schauspielerin verheiratet, Nathalie Schott. Mhm. Stelle ich mir auch nicht einfach vor, man ist ja viel unterwegs, mal ein Theaterengagement hier, dann ein Seriendreh dort. Und wahrscheinlich ist man selten am gleichen Set, oder?
1: Es ist eher nicht einfach, wenn beide ständig zu Hause sind und nichts zu tun haben als Schauspieler. Unausgeglichene Schauspieler, die sind vielleicht manchmal unangenehm. Ach so, ja, so
0: kann man es <lacht> natürlich auch sehen. Ja.
1: Nee, das ist sich in den letzten Jahren sehr gut ausgegangen. Natalie spielt auch Theater, die hat jetzt auch bei den Bergrettern schon zweimal mitgespielt. Übrigens, was sehr lustig war, wenn ich die Geschichte kurz noch mhm. erzählen darf, bei uns hat ja Heidi Klum mitgespielt und ich war mit meiner Frau mal abends unterwegs und wir trafen zufällig Heidi Klum im Hofbräuhaus in München und die drehte gerade bei uns, ich wusste, dass sie da unterwegs ist und so und dann haben wir da einfach geguckt, ob sie da sitzt und dann saß sie da und meinte, hey, kommt, setzt euch zu mir mit Tom und so und sie erkannte sofort meine Frau aus den Bergrettern. Weil Aber sie, sie nicht. Nee, mich hat sie ja auch erkannt, aber doch. dann sagt sie, ja, ihr seid zusammen, ich kenne dich doch auch und so. Woher kenne ich dich denn? Und so, ach, du bist doch die aus den dann die mit dem Ballon und so. Die kennt sich in den Folgen besser aus als ich. Also sie hat zum Moment gebraucht, aber es hat ihr dann keine Ruhe gelassen. Und dann immer hat sie gesagt, äh, jetzt weiß ich, woher ich dich kenne. Du hast auch bei den Bergrattern mitgespielt und so. Okay. Aber so halten wir uns gegenseitig den Rücken frei, auch mit den Kindern. Genau, wir spielen jetzt gerade zusammen, Adams Äpfel heißt es, das. das ist ein. Also die Vorlage ist ein dänischer Film. Da stehen wir zusammen auf der Bühne und das macht immer großen Spaß. also
0: Das glaube ich. Ja. Aber Sie haben ja immerhin noch zwei Jungs im Alter von 10 und 15 Jahren. Wie schaut dann da das Familienleben so aus?
1: Ja, jetzt zum Beispiel bin ich ja ganz viel zu Hause. Meine Frau arbeitet gerade. Ja, und im Sommer, die besuchen mich ja auch dann da in der Ramsau. Also die sind da wahnsinnig gerne. Das ist ja ein Paradies für Jugendliche, für mhm. Kinder. Die, die waren auch total froh, dass ich wieder eingestiegen bin. Ich meine, jetzt sind sie mal sieben Kilometer mit dem Gokart den Berg runter. Das macht einen Heidenspaß Ach, da. Schön. Genau.
0: Der Große, der ist ja auch schon in ihre Fußstapfen getreten, ne? hat bei den drei Fragezeichen mitgespielt.
1: Ja, da sind wir natürlich sehr stolz. Ist auch ein bisschen in einem Zufall geschuldet. Aber wir haben jüngst gelesen, das war der erfolgreichste Kinofilm im letzten Jahr. Mhm. Ja, nee, der ist ein großer Drei-Fragezeichen-Fan, hat es immer gehört und teilweise auch gelesen. Und dann gab es so ein Casting und da meinten Freundinnen meiner Frau, schickt den Levi, so heißt er, schickt ihn doch zum Casting. Probieren können wir es ja mal. Ja, das war dann erst so Online-Casting, das waren. Ich glaube, 3000 Kids und 10 Runden und am Schluss ist es geworden. So.
0: Wahnsinn. Aber Fan allein ist, reicht ja nicht unbedingt. Da muss er ja auch nee, schon ich was Ich war selber verwundert. Ja. Der
1: schaut sich Texte an, kann sich die sofort merken. Und ich habe dann irgendwann, du Liebe, soll man mal kurz Text machen? Soll ich dich kurz vorbereiten für morgen? Und so, ja, Papa, können wir schon machen. Und dann habe ich ihn abgefragt und konnte das sofort? Wie, wie, wie schafft er Sagt der Papa, du, ich höre seit Jahren drei Fragezeichen. Ich weiß genau, wie der Bob Andrews funktioniert. Ich kenne den Typen in und auswendig und dann dachte ich mir, ja, cool, der hat so. quasi so eine Figurenstudie seit Jahren durch das Hören der drei Fragezeichen einfach schon Infos gehabt.
0: Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt, Ihre Frau und Sie?
1: Nach der Schauspielschule hatte ich bevor es losging am Volkstheater noch zwei Stücke gemacht in Aachen und suchte für die Zeit möbliertes Zimmer. Das hatte ich auch an schwarze Brett gehängt, da stand dann suche möbliertes Zimmer. Und meine Frau hat den Zettel gesehen und hat sich gedacht, naja, der Typ, äh, der hat eine Schrift wie ein Erstklassler. <lacht> der kann mir nicht gefährlich werden, ich habe wohl so eine Kinderschrift. Und sie wohnte da irgendwie auch ein bisschen außerhalb von Aachen und wollte jetzt auch nicht immer nachts durch die Dunkelheit alleine fahren und so. Sie hatte da bei sich, da, die hatte da zur Untermiete gewohnt und hatte da neben sich noch ein Zimmer frei. Und dann hat sie mir dieses Zimmer da vermittelt und dann haben wir ein Liebespaar gespielt und da hat sofort gefunkt. Ich dachte am Anfang, sie findet mich ein bisschen blöd, weil ich auf der Bühne... Wir hatten so eine Kussszene, ich wollte sie küssen und sie hat immer den Kopf weggedreht. Und ich dachte, oh Mann, die findet mich total unangenehm. Und so mhm. später haben wir so ein Bergfest gehabt. Das ist immer zur Mitte der Produktion mhm. der Probenzeit, äh, gab es eine Party und dann habe ich gemerkt, nee, äh, die findet mich auch ganz cool. Und jetzt sind immer seit 20 Jahren zusammenfasst.
0: Wahnsinn. Und von Anfang an zusammen gewohnt, ne? Ja, genau, <lacht> stimmt. Spielen Sie eigentlich lieber die Guten oder die Bösen?
1: Spielt beides gerne. Aber ich mag natürlich Figuren, die widersprüchlich sind, die Abgründe haben und da sind die Bösen oft spannender. Aber ich finde diese Einteilung in Gut und Böse gar nicht so zeitgemäß mehr. Mhm. Ich finde, irgendwie diese Grautöne machen es aus. Also so, so ein reiner Gutmensch ist irgendwie auch dann, glaube ich, langweilig mhm. darzustellen. Ich glaube, jeder hat irgendwas zu verbergen im Keller.
0: Das holen wir dann raus. 2024, wo können wir denn Markus Brandl überall bewundern?
1: Ja, jetzt geht's los mit den Bergrettern. Wir drehen dieses Jahr sogar sieben Folgen. Die kommen dann, glaube ich, wieder im Herbst. Und sonst bin ich am Volkstheater seit 18 Jahren hier beim Brandner Kasper und das ewige Leben dabei und bei Adams Äpfel. Das ist eine bitterböse, groteske Komödie mit den Kollegen Stefan Muhr, mit meiner Frau und dem Michi Grimm. Das macht Spaß. Ach genau, am 13. März, glaube ich, gibt es die Premiere von Hunswut. Das ist ein Kinofilm, ein Independence-Film. Das ist eine ganz eine wilde Geschichte. Ja, da durfte ich eine der Hauptrollen spielen. Mit einem ganz tollen Ensemble, mit äh, Christian Tramitz, mit Sepp Schauer, mit Heio von Stetten. Also wir spielen sehr viele namhafte Kollegen mit. Und der kommt im März raus, ist allerdings, sage ich mal, harte Kost. Okay. Aber sehr spannend.
0: Kann man sich ja mal anschauen. Ja. Ja, es ist zumindest ein Kunstwut, guter das Tipp.
1: das heißt übersetzt, das ist sowas wie Tollwut.
0: Also dann würde ich sagen, alles Gute für die kommenden Projekte, da ist ja einiges los. Wir freuen uns in jedem Fall, Sie auf dem Bildschirm oder im Theater wiederzusehen. Vielen, vielen Dank für das offene und kurzweilige Gespräch. Markus Brandl.
1: Ich danke Ihnen.
0: Der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.